0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumost'un ikinci sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Yaklaşık 10 haftalık bir aranın ardından tekrar karşınızda olmak büyük bir keyif benim için. Yine her cuma akşamı sizlerle birlikte olmayı planlıyorum. Eki Sözlük ve Apple Podcast üzerinden bıraktığınız değerlendirmeler için, Lumost'u sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak Lumost'un büyümesine katkı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Lumost'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara ve podcast'in tam metnine... Lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri yine ilk sezonda olduğu gibi kısa yorumlarla takip etmek isterseniz de sizleri Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. İlk sezon boyunca yeni dünyanın öne çıkan şirketleri üzerine konuştuk. Amerika ve Çin merkezli teknoloji şirketlerinin tartışılmaz hakimiyetini anlamaya çalıştık. Özellikle toplam piyasa değerleri 8 trilyon doları geçen 7 şirketin her geçen gün nasıl daha güçlü hale geldiğini gördük. Kimdi bir 7 şirket? Amerika tarafında Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet ve Facebook. Çin tarafında ise Alibaba ve Tencent. Arkalarından gelen şirketlerle arayı bu şirketler iyiden iyi açmış durumdalar. Sezon bitiminde yeni sezonda Lumos'ta konuk etmemi istediğiniz şirketler üzerine bir anket yapmıştım hatırlarsanız. Bu ankette özellikle Çin merkezi şirketlerle ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizi görünce bu uzun arayı Çin üzerine hazırlık yaparak geçirdim kendi adıma. Açıkçası batıdaki şirketlerin ürünlerini, hizmetlerini sürekli olarak deneyimlediğimiz için neden başarılı oldukları konusunda az çok fikir sahibiyiz. Ama Çin tarafına baktığımızda bu beşliğe eşlik eden Alibaba ve Tencent konusunda bildiklerimiz oldukça sınırlı. Genel olarak Çin teknoloji dünyasının bizler için kapalı kutu olduğu bir gerçek. Hala Çinli bir teknoloji şirketini tanımlamak için Amerikalı benzerinden yararlanıyoruz. Güzel haber Lumos'un ikinci sezonunda 10 bölümlük bir Çin dosyasını açıyoruz beraber. Batılı rakipleri kadar göz önünde olmadıkları için çoğu zaman göz ardı edilen Çinli şirketleri çok daha yakından tanıyacağız. Şirket analizlerine başlamadan önce sizlere Çinli tüketicileri biraz daha yakından tanıtmayı planlıyorum. Bu ilk bölümde bir başka da Çin'in ulusal politikalarının teknoloji üzerindeki etkisi ve bilgisayar yerine cep telefonu üzerinden gelişen teknolojinin artıları olacak. Gelecek bölümde ise Çin'in teknoloji ekosistemini genel olarak bir inceleyeceğiz. Mao sonrası Çin Komünist Partisi'ndeki o ılımlı tarafın yönetime geçmesinin yeni Çin'in oluşmasındaki etkilerine bakacağız. Jack Ma, Pony Ma, Robin Li, Lei Jun, Ding Lei gibi bugün isimlerini sürekli duyduğumuz şirket kurucularının birbirleriyle olan ilişkisini anlamaya çalışacağız. Tabii bir de olayın Amerika tarafı var. Amerika'daki teknolojik atılımın Çin üzerindeki yansımaları nasıl? Bunu hep beraber çözülmeyeceğiz. Bu iki bölüm sonrası ise yine geçen sezon olduğu gibi şirket analizlerine başlıyoruz. Konuşacağımız şirketler arasında kimler var? Tabii ki olağan şüpheliler Alibaba ve Tencent. Benim iş modeline hayran olduğum Pinduoduo, Baidu, JD, yine birleşme sonrası çok büyük fark edilen Meituan Dianping ve Çin'in Apple'ı Xiaomi olacak. Bu seriyi hazırlarken yararlandığım kaynaklara da kısaca bahsedeyim. Yine her zaman olduğu gibi ayrıntılı linklere siteden ulaşabileceksiniz. Bu bölümlere hazırlanmak adına Çin Teknoloji Dünyası ya da Çin'in Devlet Politikası üzerine yazılmış 6 kitaptan yararlandım. Bunlar Rebecca Fennin'in Tech Titans of China ve Silicon Dragon isimli kitapları, Edward Sen'in China's Disruptors isimli kitabı, Kai Fu Li'nin AI Superpowers isimli kitabı, Elizabeth Economy'nin The Third Evolution isimli kitabı ve son olarak Amy Webb'in The Big Nine isimli kitabı oldu. Yine her zaman olduğu gibi podcastler ve bloglar bana çok yol gösterici oldular. Tech ve Tech in Asia'da üretilen değerli içeriklerden yararlandım. Podcastler adına da TechBase China, Inside China Tech, Beyond the Valley, 996 ve da Çin üzerine çok şey öğrendiğim yayından oldular. Bu uzun girilgah sonrası hadi yavaş yavaş podcaste başlayalım. De tüketici davranışı son 30 yıl içerisinde muazzam değişiklikler gösteriyor. Sebebi ne? Hem toplumunda hem de ekonomisinde büyük yapısal değişiklikler oluyor. Çin ekonomisinin son 30 yıldaki büyüme hızı Çin'deki orta sınıfın başka hiçbir ülkede olmadığı kadar genişlemesini sağlıyor. Çin'deki yaşam maliyetini düşündüğümüzde orta sınıfın harcanabilir gelir fazlası verdiğini de söylemem gerek. Çin'in herkes tarafından bilinen özelliği dünyanın düşük maliyetli üretim merkezi olması. Burada bir problem yok. İnsanların kafasındaki imajı nasıl? Batılı teknoloji şirketlerini açıkça kopyalayarak büyüyen kendi teknolojisini geliştirmekten uzak bir imajı var. Ancak detaylara girdiğimizde bundan çok daha farklı bir tablo çıkıyor karşımıza. Bugün özellikle perakende, lojistik, ödeme sistemleri gibi alanlarda batının çok çok ilerisinde olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Bu bölümde perakende sektöründen örneklerle bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. E-Marketer sitesine göre 2019 yılında dünyadaki toplam perakende sektörünün büyüklüğü 25 trilyon dolara ulaşmış. E-Ticaret satışları ise yaklaşık 3,5 trilyon dolara ulaşarak toplam perakende pazarının %14'ü olmuş. Burada ilginç olan şey Çin'in yaklaşık 2 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın açık ara en büyük e-Ticaret hacmine sahip olan ülkesi olması. Bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık %7 büyüme anlamına geliyor. Çin çok uzun süredir de bu korkutucu büyüme rakamına ulaşıyor zaten. İnanması zor olsa da Çin e-ticaret hacmi olarak ilk kez 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyor. O günden sonra her yıl fark giderek açılmış. Çin'in e-ticaret hacmi öylesine etkileyici ki ikinci sırada bulunan Amerika'nın bile 3 katından fazla bir büyüklüğe sahip. Çin tek başına küresel e-ticaret pazarının yarısından fazlasını temsil ediyor. Çin'den sonraki 5 ülkenin Toplam e-ticaret hacmi bile Çin'in yarısı kadar olamıyor. Şimdi sadece bu bilgiler bile Çin'deki teknoloji değerlerinin batılı rakiplerine göre neyi farklı yaptıklarını anlamak konusunda merak uyandırıyor bence. Lumos'ta geçtiğimiz sezon Amazon'un neden bu kadar değerli olduğunu konuşmuştuk. Amazon'un long tail stratejisini ne kadar başarılı uyguladığına bakmıştık beraber. Çin'in neyi farklı yaptığını anlamak için de kısaca long tail stratejisini biraz hatırlayalım. Chris Anderson 2004 yılında Wired'da Long Tail isimli makalesini yayınladığında bu kadar popüler hale geleceğini tahmin etmiyordu muhtemelen. Chris Anderson makalesinde çok sayıda satılan ürünlerden az satmaktansa az sayıda satılan ürünlerden çok sayıda satılmasını Amazon ve Netflix örneği üzerine anlatıyordu. Bir kitapçı dikkatiniz olduğunu düşünün. Ne kadar büyük bir kitapçı olursanız olun fiziksel olarak limitli bir kapasiteniz var. Böyle bir durumda Dükkanınıza bulunduracağınız kitaplar konusunda seçim yapmanız gerekiyor. Hangi kitapları seçersiniz? Muhtemelen en çok satan kitaplar arasından bir öncelik listesi çıkarırsınız. Ama bunun size yarattığı iki tane handikap var. İlki, satış oranı düşük olduğu için... dükkanınıza bulundurmadığınız kitapları almak isteyen müşterileri kaybediyorsunuz. İkincisi ise, sizin dükkanınızda bulundurduğunuz kitaplar... ...her yerde çok kolay bulunabildiği için... ...satış rakamlarınız hayal ettiğiniz kadar yüksek olmuyor. İşte e-ticaret... Tam olarak bu probleme çözüm buluyor. Artık fiziksel olarak limitleriniz yok. İstediğiniz kadar farklı kitabı internet üzerinden satabiliyorsunuz. Amazon bu stratejiyi bu kadar başarılı uygulayınca Amerika'daki perakendeciler alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldılar. Çin'de ise hikaye farklı şekilde gelişiyor. Çin'de fiziksel mağazalık hiçbir zaman dünyadaki örnekleri kadar başarılı şekilde gelişmemiş. Dijital devrimin başlangıcıyla Çindeki kullanıcı başına refah artışı üst üste geliyor. Çinli tüketiciler alışverişe keyifli bir aktivite gözüyle bakıyorlar. Lumos’un yine 5 bölümünden hatırlayacağınız gibi Çin’deki birçok tüketici bilgisayar sahibi olmadan daha akıllı telefon sahibi oluyorlar. Bu durum, daha büyük ekranlı telefonların neden batıdaki pazarlardan önce Çin’de tutulduğunun da çok güzel açıklıyor. Ortanam olarak tüketiciler günde yaklaşık 30 dakikalarını, Ülkenin önde gelen e-ticaret sitesi olan Alibaba'nın Tabaos'unu harcıyorlar. Muhtemelen bu sürenin Amazon için kaç dakika olduğunu merak ediyorsunuz. Sadece 10 dakika. Pinduoduo'nun sadece bu etkiyi merkezine alarak akıl almaz yükselişini Çin dosyasının bir bölümünde anlatacağım. Çinli tüketicilerin marka bağlılıkları yüksek olmasa da marka bilinçleri çok fazla. Sıradan bir Çinli genç 20 kozmetik markasını hatırlayabiliyorken Amerikalı bir genç 14 markayı hatırlayabiliyor. Tüm bu avantajlar birleşince Çin'de perakende sektörünün evrimi çok hızlı oluyor. E-ticaret tarafında açık ara dünya lideri olan Çinli kullanıcıların davranışları dünyanın geri kalanı içinde yol gösterici nitelikte. Farklı yaş grupları için farklı davranış karakteri görmemiz normal olsa da Çin'de bu farklar çok daha belirgin. Çinli kullanıcıları 4 ana grupta toplamak mümkün. Şimdi gelin bu 4 grubu tek tek inceleyelim. İlk olarak 1960 öncesinde doğanlarla başlayalım. Bu grup Çin'de kayıp jenerasyon olarak anılıyor. Bu jenerasyon Çin kültür devriminin tüm olumsuz etkilerini hissetmiş. Toplu taşıma, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin tamamı bu dönemde durmuş. Bu nesil kıtlık ve siyasi huzursuzlukla sürekli savaşmak zorunda kalmış. 1960'lara kadar uzanan bu zorlu yaşam koşulları nedeniyle 50 milyona yakın insanın öldüğü tahmin ediliyor. Bu dönemin insanlarını tutumlu emekliler ve zengin emekliler olarak iki gruba ayırabiliriz. Birinci gruptakiler eğitimsiz ve fiyata duyarlı, ikinci gruptakiler ise eğitimli ve kaliteye daha duyarlılar. İkinci grubumuz X generasyonu, kültür devrimi sonrası büyüyen nesil. Bu gruptaki tüketiciler tüketici davranışlarını doğrudan etkileyen reform döneminin başında büyüyorlar. Kültür devriminin etkisiyle zor günler için tasarruf yapmayı bir yaşam felsefesi haline getirmiş durumdalar. Bu tüketicilerin en önemli özelliğine kendileri yerine çocuklarına çok daha fazla para harcamaya meyilli olmaları. Onların eğitimlerine para harcamaktan hiç çekinmiyorlar. Bu neslin sahip olduğu servetin genellikle genç nesiller tarafından harcandığını söyleyebiliriz. Satın alma güçleri yüksek ama trendlerden çok da fazla etkilenmiyorlar. 1960 öncesi kayıp jenerasyona baktık. Kültür devrimi sonrası büyüyen nesil X jenerasyona baktık. Şimdi sırada Çin'in tüketim şampiyonları Y jenerasyonu. Çin'de Hızlı nüfus artışını kontrol altına tutmak için 1979 yılından itibaren tek çocuk politikası uygulanmaya başlanıyor. Bu gruptaki tüketiciler ailelerinin tek çocukları olarak en üstünde büyütülüyorlar. Yeri gelmişken tek çocuk politikasıyla ilgili şu an Amazon Prime Video'da yayınlanan bir belgesel var. ismi One Child Nation. Eğer bu konular ilgi duyuyorsanız mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu gruptaki tüketicilerin harcama alışkanlıkları ailelerinin neredeyse tam tersi. Zaten Y jenerasyonunun genelinde var olan bir harcama alışkanlığı var. Çin üzerinde baktığımızda bu bir basamak daha yukarı çıkıyor. Çin'in Y jenerasyonu lüks tüketim ürünlerine para harcamak konusunda diğer tüm tüketici gruplarından ayrışıyor. Yoğun sosyal medya kullanımları e-ticaret yoluyla ürün hizmet satın alma olasılıklarını da arttırıyor. Y jenerasyonu tamamladık böylece son olarak Z jenerasyonuna başlayalım. 20 yaşın altındaki bu grubun batıdaki kendi kuşağının bireylerine en fazla benzerlik gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun da etkisiyle ithal ürünlere açık ara en duyarlı jenerasyon. Bu neslin tasarruf yapmayı sevdiği de pek söylenemez. Teknolojik yeniliklere en yatkın ve trendleri benimsemek konusunda oldukça hızlılar. Satın alma davranışları büyük ölçüde sosyal medya tarafından yönlendiriliyor. Sosyal medya üzerinden ürün almak konusunda açık ara en istekli jenerasyon da burası. Tüm bu dört grubu düşündüğümüzde Çin'deki tüketicilerin önemli bölümünün 35 yaşın altındaki kişilerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Bugün perakende satışlarının arkasındaki ana büyüme motoru da burası. Çin'le ilgili yapılan en büyük hatalardan biri Çin'in tamamını bir bütün olarak düşünmek oluyor. Gerçekte bulunduğunuz yere bağlı olarak birçok kültürel farklılık var. Doğu Çin'deki tüketicinin davranış biçimi Kuzey Çin'den oldukça farklı. Ama hepsinin yeni trendleri çok yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. Peki 35 yaşın altındaki bu tüketici kitlesinin temel özellikleri neler? Podcast'in ikinci bölümünde de bu soruya cevap beraber. Bu grubun ilk temel özelliği anında tatmin isteği. İngilizcesi instant gratification olan bu kavram dünyanın her yerinde çok popüler şu an. Ama Çinli tüketiciler arasında bir miktar daha yaygın. Eksi sözlükte bu kavramı markette cipsi aldıktan sonra ödeme yapmadan açarak yemeye başlama örneği üzerinden anlatmışlar ki bence de oldukça başarılı. Çinli tüketiciler keyfi kesinlikle geciktirmek istemiyorlar. Çin'de Y ve Z jenerasyonunun sadece %22'si ertesi gün teslimattan memnun. Bu kullanıcıların %25'i... İnternetten aldıkları ürünün 2 saatte ya da yarım gün içinde teslim edilmesini istiyor. Peki anında tatmin isteğini kim fırsatına çevirebilir? Evet cevabınız doğru. Sosyal medya şirketleri. Örneğin WeChat'te önlerine düşen bir ürünü WeChat'ten ayrılmadan tek tuşla anında satın alabiliyorlar. Sha Hongxu ya da Little Redbook diyebiliriz. Tamamen bu özellik üzerinden kurgulanmış durumda. Daha önce de söylediğim gibi alışverişi eğlenceyle bu kadar iç içe geçiren... Başka bir toplum daha yok. Diyelim ki Çin'de bir dizi iziyorsunuz ve ana karakterin giydiği elbiseyi çok beğendiniz. Yayın esnasında alttaki banner'dan bu elbiseyi satın alabileceğiniz sayfaya doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Alışverişten kaçma ihtimaliniz kesinlikle yok. Televizyon izlemeniz alışveriş yapmanıza engel değil. Bu grubun ikinci temel özelliğine Omni Channel alışkanlıkları. Omni Channel müşteri alışveriş deneyiminin tüm kanallarda entegre olması anlamına geliyor. Bu grubun çok kolay sıkılmasından dolayı sürekli olarak markalarla etkileşim kurmak için yeni ve ilginç yollar arıyorlar. Omnichannel platformlar oyunlar ve yarışmalar kullanarak deneyimsel pazarlama ihtiyacına cevap veriyor. Çinli tüketicilerin %95'i channel tüketici olarak tanımlanıyor. Bunun doğal sonucu ne peki? Sephora gibi bir markayı yönetiyorsunuz diyelim. Tmall, JD, WeChat ve kendi web sitiniz olmak üzere çeşitli kanalları birbirine entegre etmek zorundasınız. Sephora sosyal bir alışveriş deneyimi sunan ilk kapsamlı güzellik perakendecisi WeChat üzerindeki uygulamalarıyla Şangay konsept mağazasını birbirine entegre etmişler ve online to offline deneyim konusunda çıtayı oldukça yükseğe koymuş durumdalar. Her geçen gün daha fazla markanın WeChat üzerindeki uygulamalarıyla mağazalarını entegre ettiğini görüyoruz. Bu şekilde deneyimi ön plana çıkaran stratejilerin başarı şansı çok daha fazla. Şu ana kadar iki özellikten bahsettik. Anında tatmin isteği ve onun için alışkanlığı. Üçüncü özelliğimiz ise kadınların gücüyle ön plana çıkması. Bir soruyla başlayalım. Dünya genelinde sıfırdan milyarder olan kadınların en fazla olduğu ülke hangisi? Evet bir kez daha tahmininiz doğru. Dünya genelinde sıfırdan milyarder olan kadınların %75'i Çin'de. Bugün Çin'de 140'tan fazla sıfırdan milyarder olan kadın var. Kadınlar Çinli satın alma kararları üzerinde güçlü bir etkiye sahipler hatta birçoğunun evin mali durumu üzerinde tam kontrole sahip olduğunu bile söyleyebiliriz. Çinli kadınların başarılarıyla gurur duyduğunu bu başarılarını da gösterişli araba veya lüks çanta satın alarak göstermeyi sevdiklerini de görüyoruz. Dünya genelinde Porsche'un ana hedef kitlesi 30-50 yaş arası erkekler. Peki Çin'de durum nasıl? Porsche'un Çin'deki satışlarının neredeyse %40'ı kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Pinduoduo'nun yükselişinde evin mali durumu üzerinde tam kontrole sahip kadınların çok önemli bir yeri var. Üçüncü özelliğimizi bitirdik. Gelelim dördüncü özelliğimize. Dördüncü çıkan nokta bekarların sayısı. Çin'de flört konusunda yıllar içinde kültürel bir değişim oluyor. Çin'deki gençlerin eş bulmak konusundaki çıtaları her geçen yıl yükseldiği için bekarlık yeni normal haline gelmiş durumda. Bugün yaklaşık 90 milyondan fazla bekar Çinli olduğu tahmin ediliyor. Bu kadar çok bekar olması Çinli gençlerin satın aldığı ürün ve hizmetlerin de değişmesine yol açıyor. Çin'in Booking.com'u, SeaTrip'in Covid-19 öncesi paylaştığı bir araştırmaya göre tek başına yurt dışına seyahat etmek hiç olmadığı kadar yaygınlaşmış durumda. Peki bu durumun doğal sonucu ne? Birçok marka Bekarları hedeflemek için özel pazarlama kampanyaları yapmak zorunda. Dördüncü özelliğimiz de burada bitti. Beşinci özelliğimiz de cep telefonu bağımlılığı. Mobil uygulamaların Çin'deki alışveriş alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdiğini konuşmuştuk. Ancak cep telefonunun satın alma kararları üzerinde görünmez iki etkisi daha var. Çin'in taklit ürünler konusunda sınırları ne kadar zorladığını hepimiz biliyoruz. Çin hükümetinin sağladığı verilere göre... Düzenli olarak çevrim içi alışveriş yapan kişilerin yaklaşık üçte biri, evet üçte biri, bugüne kadar en az bir kez taklit ürünlerle alatılmış. İnsan dolandırılma tehlikesine bu kadar yakın olunca ister istemez her ürüne şüpheyle yaklaşıyor. Bu bizim çok alışık olduğumuz bir sorun değil. Bunun doğal sonucu, Çinli tüketiciler alışveriş yaparken hem şirket hem de ürün hakkında daha fazla bilgi istiyorlar. Hatta satın alma süreci boyunca aklına gelebilecek her türlü soruyu cevaplayan kişiye özel bir sistemi tercih ediyorlar. Taobao ya da JD gibi sitelerdeki ürünleri incelediğimizde çok uzun ürün açıklama sayfalarının olduğunu, çok fazla soruya önceden cevaplar hazırlandığını görüyoruz. Tabi bu noktada cep telefonu her zaman kullanıcının en yakın dostu oluyor. Çin'de cep telefonu kullanımının şaşırtıcı derecede yüksek olmasının bir başka etkisi de başka hiçbir ülkede görmediğimiz şekilde yorumlardan beslenen bir satın alma kültürünün oluşması. Yine Sha Hongshu ya da Little Redbook gibi uygulamalarda güzellik ürünleri, kıyafetler, restoranlar ya da hizmetler bunların üzerine günde 3 milyardan fazla değerlendirme bırakılıyor. Aklınıza gelebilecek her ürünle hizmet için yorum bırakabileceğiniz siteler var. Bunun daha sonucu satın alma kararında değerlendirmelerin etkisinin en fazla hissedildiği ülke Çin. Beşinci özelliğimizin de sonuna geldik. Sırada imajınızın yarattığı etki var. Çin, İmajınızın en önemli olduğu ülkelerden biri. Batıdaki lüks markaların Çin'de bu kadar popüler olmasının temelinde kullananlara imaj anlamında sağladığı katkının çok büyük bir etkisi var. Tüketiciler kullandıkları ürünü gösterebilmek adına genellikle çok büyük logolu ürünleri tercih ediyorlar. Çinli tüketicilerin ürünlerin ambalajına çok daha önem verdikleri de kesin. Çinli tüketiciler için mağazadan ürünü aldıklarında taşıdıkları paketin bile büyük bir önemi var. Ürün ne kadar kaliteli olursa olsun, kötü bir pakete sahipse çok da fazla şansı yok. Bu ana kadar altı özellikten bahsettim. Anında tatmin isteği, omniçenin alışkanlığı, güçlü kadın, bekarlık, cep telefonu bağımlılığı ve imaj. Son özelliğimiz ise gelenekçi olmaları. Kulağa biraz tutarsız geldiğinin farkındayım ama bu kullanıcılar oldukça gelenekçiler. Çin'de tüketiciler batılı markalara çok değer verseler de Onların geleneklerine saygı göstermediklerini fark ettiklerinde anında silebiliyorlar. Eğer Çin'de marka olarak başarılı olmak istiyorsanız öncelikle Çin kültürünü doğru şekilde anlamanız gerekiyor. Bununla beraber ilk bölümü yavaş yavaş tamamlayalım. Bu bölümde Çinli tüketicilerin genel özelliklerini biraz daha yakından tanıdık. Gelecek bölümde ise Çin'in teknoloji ekosistemine bir bakış açacağız ve Mao sonrası yeni Çin'i genel olarak inceleyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.